0: Boa noite, passe com é convosco, amém? amém? Amém, glória a Deus, pelo amor de cada um de vocês, que noite especial para falarmos a palavra do Senhor, falarmos daquilo principalmente que Jesus fez, quando a gente sempre vem falar a respeito da Páscoa, a gente sempre tem um assunto, todo ano que é o mesmo, mas é um assunto que, que Ele que nos trouxe a vida eterna, esse assunto que nos vai levar até Deus, amém? Quero pedir para você abrir sua Bíblia aí, lá em Lucas, nós vamos ler capítulo 24, depois você mantém sua Bíblia aberta, porque a gente vai ler algumas outras passagens também, Lucas capítulo 24, Lucas vinte e quatro, a partir do versículo um, Glória a Deus, Lucas, capítulo vinte e quatro, a partir do versículo um, diz assim. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, versículo 3, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus, ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas, Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram, Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui e ressuscitou. Lembre-se do que lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram ao sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos onze e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas, mas mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro, abaixando-se viu as faixas de linho e mais nada, afastou-se e voltou admirado com o que acontecera, amém? Quando nós vamos ler os evangelhos, em todos os últimos capítulos ou último e penúltimo capítulo, nós temos o retrato daquilo que foi a ressurreição de Jesus e claro que para ter ressurreição antes disso precisa ter morte. E quando nós vamos ver o momento em que Jesus Cristo é condenado à morte, um pouco antes, no Getsemane, ele fala que era necessário que ele fosse entregue aos pecadores. Mas sabe, irmãos, quando nós lemos um pouco os episódios anteriores à morte e ressurreição, nós vemos como Jesus estava de uma forma tão clara falando para os discípulos aquilo que ele era e aquilo que ele iria fazer. Não era nenhuma surpresa que Jesus iria morrer e não era nenhuma surpresa que Ele iria ressuscitar. Mas, os discípulos, todavia, tinham fé de que verdadeiramente, quando você lembra Jesus perguntando para os discípulos quem eles pensam que eu sou, Pedro, finalmente inspirado pelo Espírito Santo, fala que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e ali nós temos uma revelação de quem Jesus é. Mas essa revelação... Ela não deveria vir apenas acompanhada da fé de Pedro, mas também de uma ação e de uma fé que fosse superar a barreira da morte e a barreira da perseguição. Sabe, irmãos, quando nós vemos a morte e ressurreição de Jesus, nós vemos que finalmente não existe nenhuma prova contestável de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que Jesus Cristo é realmente um Messias. Quando Jesus ressuscita, ele aparece para mais de 500 pessoas e ele fica aproximadamente 40 dias lá, de acordo com Atos 1:3. E a primeira pessoa para quem ele realmente aparece é para Maria Madalena, lá em Marcos 16, 9. E também no Evangelho de João, nós vamos ver. Esse episódio, eu quero ler com você, como que foi Jesus aparecendo pela primeira vez para Maria Madalena. Está lá em João, capítulo 20, a partir do versículo 10. João. Capítulo 20, a partir do versículo 10, diz assim, os discípulos voltaram para casa, Maria porém ficou à entrada do sepulcro chorando, enquanto chorava curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estiver o corpo de Jesus, uma cabeceira e outra aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria, então voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai, e Pai de Vocês, para meu Deus e Deus de vocês, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor e contou o que ele lhe dissera. Irmãos, depois que Jesus aparece, então para Maria Madalena, eu acho que a frase, vamos dizer assim, mais importante para nós é quando Jesus fala: Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Quando Jesus ressuscita, quando Ele vence a morte, e finalmente todas as pessoas veem que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, Jesus então diz claramente que Deus, além de ser Pai dEle, também seria Pai de todos aqueles que colocassem fé no Filho de Deus. Ou seja, a partir de agora os filhos de Deus, não era apenas Jesus que tinha sido eternamente gerado pelo Pai. Mas todos aqueles que confiam, que acreditam, que se arrependem de seus pecados e vivem uma nova vida com o Senhor Jesus, seriam agora filhos de Deus. Não é à toa que na oração que Jesus ensinou em Mateus 5, nós temos a oração do Pai Nosso. Do Pai Nosso. E aí, irmãos, continuando, o que acontece é que depois disso Jesus aparece a outras mulheres lá em Mateus 28, 9 e depois ele aparece a dois discípulos lá em Lucas 24 vai falar a respeito do caminho de Emmaus quando Jesus aparece para Cleopas e outro e nesse caminho Jesus eles, não é reconhecido pelos discípulos Jesus começa a explicar para eles o que eram as escrituras e as profecias é interessante que em Mateus 24, 27 fala que Jesus começou a explicar por Moisés e todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras quando Jesus encontra com os discípulos, o que que Jesus faz? Jesus Começa a explicar a Bíblia. Quando Jesus encontra com os discípulos, Ele não fez um milagre. Jesus não fez algo extraordinário. Jesus fez aquilo que eu e você um dia recebemos. Jesus fez aquilo que é necessário para que nós tenhamos fé nele. Jesus explicou as Escrituras. E no versículo 32 fala que perguntaram se um ao outro não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras. Sabe, irmãos, quando Felipe é transportado e ele encontra no caminho o eunuco etíope, é ele está lendo uma parte de Isaías, e qual que é o trabalho de Felipe com esse eunuco? Explicar a Bíblia, explicar o que a Bíblia diz, explicar quais são as profecias e como elas se cumpriram em Jesus e a suficiência de Jesus para nossa salvação. Quando nós falamos, irmãos, a respeito de Jesus, não tem como nós falarmos que amamos a Deus se nós não amamos as Escrituras. Não tem como eu falar que eu sou completamente apaixonado por Jesus, se eu não amo aquilo que o próprio Senhor deixou para nós. E depois disso, quando ele encontra com os dois discípulos, Cleópas e um outro discípulo, ele aparece então para os discípulos. Mas a primeira aparição de Jesus para os discípulos ela não acontece com Tomé, ela acontece lá em João 20, 19 e no fim da tarde, Jesus, apesar dos discípulos estarem numa casa fechada, com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entra no meio deles e fala, paz seja com vocês. Agora você imagina, irmão, você trancado na sua casa, Você com tudo fechado. E de repente Jesus aparece e fala. Paz seja com vocês. E aí quando Jesus aparece no meio deles. A Bíblia fala que todos eles se alegraram. Quando viram ao Senhor. Só que não bastava. Apenas esses discípulos virem Jesus. Teve um discípulo que falou. Tomé. Que ele apenas... Queria ver as marcas dos pregos nas mãos do Senhor Jesus. Então, uma semana mais tarde, da mesma forma que Jesus apareceu para os discípulos da primeira vez, Jesus aparece no meio deles, que estavam dentro de uma casa, portas trancadas, e diz, Paz seja com vocês. E tomei, então, que estava cheio de dúvida se as mulheres tinham falado certo, se Cleópas e outros discípulos tinham falado certo, se os discípulos não estavam mentindo, finalmente Tomé toca nas mãos de Jesus. E aí Tomé fala, Senhor meu e Deus meu. E Jesus responde para ele, por que você me viu, você creu? Felizes os que não viram, creram, sabe o que fala em João 20, 30, fala que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão, estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês, vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e crendo tenham vida em seu Nome Para que que foram escritas? Para que nós venhamos a crer Que Jesus é o Cristo Para que não haja nenhuma dúvida Para que eu e você não fique agora Se perguntando Será que Jesus ainda vai vir? Será que Jesus veio? Será que foi o Jesus verdadeiro que veio? Mas foi o Jesus verdadeiro que veio E a Bíblia é para que eu e você creia que realmente isso aconteceu, e sabe irmãos, depois disso Jesus aparece então a outros sete discípulos lá em João 21, que tem a pesca maravilhosa, depois disso Jesus aparece a um grupo lá em Mateus 28, 16 e finalmente em Lucas 24, Jesus aparece a alguns discípulos, Leva eles até Betânia e lá Jesus então sobe aos céus. Eu quero ler com você Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Versículo 6 atos 1 esse relato também tá lá em Lucas 24 mas vamos vamos ler aqui em atos 16 e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Fala o seguinte: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu, pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Então nós vemos, irmãos, de que Jesus Cristo, quando Ele ressuscita e passa os 40 dias conosco, Ele mostra de que não há mais dúvida de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Jesus Cristo é o Filho de Deus e quando Ele morre, Ele leva o meu pecado o seu pecado, Ele remove o véu, Ele remove toda a cegueira espiritual que ainda existia nos discípulos. Porque quando você lembra de Pedro, que na Santa Ceia disse, Senhor, eu darei a minha vida por Ti. Há alguns dias depois, Pedro simplesmente nega Jesus três vezes. E ainda mais, quando as mulheres viram que Jesus tinha ressuscitado e chegam diante dos discípulos Pedro, um deles, escuta que Jesus não estava mais no no túmulo, ele vai correndo conferir. E agora, quando eles realmente veem que Jesus Cristo, mesmo que andou sobre as águas, que curou a, a sogra de Pedro, que expulsou vários demônios, que fez sinais, milagres, maravilhas, ele venceu a morte, ele fez tudo aquilo que o filho do homem deveria fazer, então não existe mais nada que se poderia questionar, se Jesus Cristo é o filho de Deus, em Romanos 1,4 fala, e que mediante o espírito de santidade, foi declarado filho de Deus com poder, Pela Sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É uma declaração poderosa de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mais do que Jesus Cristo ser o Filho de Deus, não de que ele foi criado por Deus, não que Ele foi a primeira criatura a ser criada, de forma alguma, Ele foi eternamente gerado pelo Pai, Ele também é Deus, mas a gente vê de que Jesus é Deus, tanto que em João 20, 28, Tomé fala, Senhor meu e Deus meu, sabe irmãos, a melhor coisa que nós podemos fazer para provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus... É falar da ressurreição de Jesus. Não tem como você ter uma pessoa, hoje em dia, existe uma doença, né, de que o homem, às vezes ele desliga por completo, e aí as pessoas às vezes acham que morreu, às vezes ele está vivo, mas você imagina naquela época, Jesus Cristo pendurado numa cruz, já levou diversas chibatadas, carregou a cruz. Já estava morto pendurado no madeiro Um terremoto aconteceu durante a sua morte Ele foi levado para o sepulcro Ficou três dias Os guardas não sabiam explicar o que tinha acontecido Os guardas tiveram que ser subornados Para poder falar mentiras E Jesus então De que não existia nenhum questionamento se ele tinha morrido agora o mesmo estava vivo, vivo, e sabe, isso lembra João 2,19, quando Jesus já tinha falado, Jesus lhe respondeu, destruam este templo e eu o levantarei em três dias, três dias, e isso foi até uma das coisas que os fariseus usaram para a condenação de Jesus, de quando eles falaram que Jesus disse que iria destruir o templo, e depois quando Jesus confirma as palavras de que Ele era o Filho de Deus, mas a ressurreição irmãos, afirma que Jesus é o Senhor, e que a morte não pode prendê-lo, e na pregação de Pedro, no primeiro sermão de Pedro, ele fala o seguinte, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse, e sabe a bênção? É que Jesus morreu, e Jesus nunca morrerá novamente, Jesus morreu apenas uma vez, a morte não tem mais domínio sobre Jesus, em Romanos 6, 9 fala, pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos Cristo não pode morrer outra vez a morte não tem mais domínio sobre Ele agora em Apocalipse 1 17 e 18 pode ler comigo no telão, Apocalipse 1 17 e 18 fala o seguinte quando vi caía aos seus pés como morto, então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, e se estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, mas sabe irmãos, o ápice da nossa salvação, não é simplesmente na morte de Jesus, mas é na sua Ressurreição, ressurreição. O ponto alto da nossa salvação é Jesus Cristo vencendo a morte. Em 1 Coríntios 15, 17, fala e Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Romanos 4, 25 fala: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Sabe, irmãos, quando Paulo vai falar na carta aos Primeiros Coríntios, Primeiros Coríntios, ele vai falar para uma igreja super complicada e que existiam pessoas no meio da igreja espalhando de que Jesus era uma lenda, de que Jesus não tinha vencido a morte, de que Jesus não tinha ressuscitado. E Paulo então quando vai escrever para 1 Coríntios 15, ele começa a falar várias coisas a respeito da ressurreição de Jesus, e ele fala de que se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa fé, de que adianta eu ter fé em Deus, se eu não ter fé de que Cristo está vivo, de que Jesus está vivo... Eu não tenho a menor esperança de eu ir no túmulo do meu avô, da minha avó, e chegar lá e encontrar alguém vivo, mas eu tenho esperança de que quando eu morrer, eu encontrarei face a face com Jesus, porque eu sei que Ele está vivo, eu sei que eu não posso orar, que eu não posso pedir ajuda para nenhum parente meu que já se foi. Mas eu sei que quando eu oro para Jesus, Ele pode me atender, porque Ele está vivo. Jesus está vivo. E quando Jesus vence a morte e a nossa salvação é completa. Segundo Timóteo 1,10 fala, «Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus». Ele tornou inoperante a morte e trouxe a luz, a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Mas sabe quando Cristo vence a morte? Ele também vence Satanás. Ele também vence o diabo. Abra sua Bíblia aí, se você puder, ou você acompanha comigo no telão. Hebreus 2, 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15 diz assim. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte... Derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte O poder de Satanás foi quebrado Além do perdão e reconciliação com Deus, irmãos Cristo nos dá uma nova vida Cristo nos dá uma nova vida, pois na ressurreição de Cristo, somos levantados para a vida eterna com Ele. E essa ressurreição de Jesus para nós, ela não é apenas de modo espiritual, mas ela será corporalmente. Sabe, em 1 Coríntios 15, eu quero que você abra comigo a Bíblia aí em 1 Coríntios 15. Vamos ver alguns trechos. Primeira Coríntios 15, primeiro nós vamos ler versículo 19 a 21. 1 Coríntios 15, 19 a 21 diz assim, Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiam. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem e sabe irmãos porque nós vemos em Jesus sendo 100% Deus e 100% homem porque Jesus Cristo apesar dele morrer em seu corpo ele vence a morte sendo Deus carregando o nosso pecado vencendo o diabo e nos trazendo a vida eterna Se Jesus Cristo é a primícia, a primícia são os primeiros frutos. Nós sabemos que um dia outros ressuscitarão, ressuscitarão. E eu quero ler com você sobre isso. Em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 52. 52, num momento, no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, aqui é literalmente, lendo agora somos nós também, né nós, aqui estamos vivos, seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revista de imortalidade, quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória, onde está a morte a sua vitória, onde está a morte o seu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe, irmãos, quando nós vemos isso, nós vemos que Deus promete para nós uma nova vida espiritual e também um dia nós seremos transformados e estaremos eternamente com o Senhor. E aí então nós veremos que todos nós, fomos vitoriosos por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em Romanos 14, 8 e 9 diz, Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor De vivos e de mortos. Amém? Eu quero ler com você, para nós finalizarmos, Efésios capítulo 2. Efésios dois a partir do versículo um os dois, a partir do versículo um, diz assim. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, se seguindo seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas religiões Nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de Sua graça, demonstrada em Sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus e realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos, portanto lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no no corpo, por mãos humanas e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz ao qual de ambos fez um e destruiu a barreira o muro de inimizade Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem Fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois Em um corpo por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? A nossa esperança, irmãos, é de que assim como Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, um dia nós também ressuscitaremos, um dia Jesus Cristo que está vivo, voltará para buscar sua igreja, ao som da última trombeta, aqueles que estiveram mortos vão ressuscitar e nós se estivermos vivos seremos transformados e pelo poder de Cristo, pelo poder de Deus que venceu a morte, nós poderemos estar eternamente na presença do Pai, pelo qual nós fomos fomos feitos filhos de Deus. Nós não cremos, irmãos, num Deus que está morto, nós não cremos num Deus que foi criado por homens, nós cremos no único Deus eterno e verdadeiro. Naquele que disse haja luz, naquele que criou os céus e a terra, naquele que nos amou, naquele que entregou o seu único filho para morrer por nossos pecados. Aquele que venceu a morte e que através do qual nós nos tornamos filhos de Deus, filhos de Deus, nós irmãos um dia estaremos com ele eternamente. Pois da mesma forma que Ele venceu a morte, um dia nós também venceremos. Amém? Glória a Deus.